0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad inquietante en este continente tenso. Y vamos a continuar con la lectura de este cuento de Benito Pérez Galdós, El crimen de la calle Fuencarral, y sigue de esta manera. Dos. El sumario ha adelantado bastante desde que escribí la primera parte de esta crónica y por cierto que los juicios expresados en los últimos párrafos de ella exigen rectificaciones importantes. Dije que la justicia indagaba las relaciones de Higinia Balaguer con Evaristo Medero creyendo encontrar en ellas la clave del delito. Públicamente se decía entonces el autor del hecho material era uno de los amigos de Varela en connivencia con la criada. Esta versión perdió terreno a los pocos días. Abelino Gallego es considerado inocente y en cuanto a Medero, se cree que su participación en el crimen, si tiene alguna, es puramente moral. A punto de terminar las indagaciones sumariales, parece comprobado casi comprobado que Higinia Balaguer es la única culpable en la perpetración material del asesinato Teniendo por cómplice, o más bien por encubridora A Dolores Ávila, una de las mujeres presas Lo que no ha podido encontrarse hasta hoy, al parecer Es el rastro del dinero robado Y la justicia no descansa hasta conseguirlo La declaración de Higinia acusando al hijo de la víctima se considera contraria a la verdad con el fin de despistar a la justicia, de embrollar el asunto y de ganar tiempo, aunque no es unánime la opinión en este particular, porque algunas personas continúan inculpando a Varela. Sobre la cuestión previa de si éste salió o no salió de la cárcel, hay todavía algunas oscuridades, o al menos la opinión pública no está satisfecha ni menos convencida de que la reclusión fuese absoluta. Dícese que el juzgado tiene prueba plena de que no salió el día del crimen, pero que no puede asegurar lo mismo respecto a los días que precedieron al primero de julio. Algunos diarios publicaron la cuarta declaración de Higinia, acusando a Medero, pero esta declaración era puramente fantástica. Higinia se ratifica en lo que expuso contra Varela, si bien resulta una gran confusión en sus dichos y aún contradicciones manifiestas. Esta mujer, dotada de gran serenidad, contesta con la sonrisa en los labios a las preguntas del juez y cuando se ve comprometida por la ambigüedad de sus respuestas, se encierra en discreto silencio. Su cómplice, Dolores Ávila, es mujer de malos antecedentes. Está probado que ambas se vieron y platicaron largamente el día primero de julio no se sabe si antes o después del crimen, pero se ignora en absoluto el paradero de las alhajas y dinero robado. La Ávila niega su participación en el crimen, pero no tiene la entereza de su cómplice y se espera que sus ulteriores declaraciones darán mucha luz. El dictamen acusativo respecto al bulldog demuestra que a este se le administró un narcótico o anestésico. Ya está completamente restablecido el noble animal y es objeto de la curiosidad de todo Madrid persona hay que ha querido comprarlo ofreciendo por él enorme cantidad el juez ha encargado de su custodia a una tal Lola la billetera amiga de Varela y hasta lo pasea por Madrid en medio de la estupefacción general Varela continúa preso aunque no incomunicado dícese que confía en ser absuelto libremente y hasta ha amenazado según parece con desafiar a los periodistas que han puesto en duda su inocencia Se ha hecho notar como un dato moral elocuente que nadie va a visitarle durante su clausura que al permitírsele a la comunicación personal, persona alguna, con excepción de Lola la billetera se ha acercado a los locutorios con el fin humanitario de interrogarle por su salud demostrarle amistad o interés Es un ser que, después del trágico fin de su infeliz madre ha quedado absolutamente aislado en la sociedad. Sus amigos le abandonan, mejor dicho, nadie quiere ser su amigo. Esto ha de influir necesariamente en su ánimo, haciéndolo ver la tristísima situación a que le han traído sus vicios, pues si se le ha señalado como parricida, débelo a sus perversos antecedentes. La misma Higiene ha demostrado al acusarle un gran conocimiento de la sociedad y del corazón humano. De modo que si al fin el joven Varela logra probar su inocencia, es imposible que esta lección tremenda deje de influir en su conducta futura. Los testimonios que diariamente se producen en pro y en contra de sus furtivas escapatorias de la cárcel son interesantísimos. Cierto que todas las personas que privadamente manifestaron haberlo visto, no lo han sostenido delante del juez o por miedo o por falta de convicción. Pero las afirmaciones de los empleados de la cárcel, sosteniendo la imposibilidad de la salida, tienen poca fuerza moral, y alguien sostiene que las declaraciones de los carceleros son recusables en rigor de derecho. Dícese que un sastre llamado Nieto ha sido la única persona que ha declarado haber visto al reo en los toros un día del mes de junio, añadiendo el detalle importante de haber reconocido la ropa procedente de su establecimiento. Si esto es cierto, no hay duda que tal manifestación ha de pesar mucho en el proceso. Continúa la prensa consagrada casi exclusivamente a esclarecer las oscuridades de este espantoso crimen. Pero hay que reconocer que los diarios que con más calor han tomado este asunto, lejos de dar luz con sus reiteradas denuncias, lo que hacen es promulgar el sumario más de la cuenta y aumentar las tinieblas que envuelven los móviles del hecho. El auxilio de la prensa será eficacísimo si se contrae a llegar datos y elementos varios para el descubrimiento de la verdad. Pero me parece deplorable la campaña de algunos periódicos que han hecho una reconstitución arbitraria del crimen y a ella se atienen, no admitiendo nada desfavorable a su tesis y acogiendo con demasiado calor cuantos rumores y denuncias anónimas puedan dar aparente fuerza al criterio que se han impuesto. Para estos diarios, el asesino es Varela, y no hay quien les convenza de lo contrario. Persiguen con verdadera saña todos los indicios que perjudican al hijo de la infortunada viuda, y anotan prolijamente todos los vergonzosos antecedentes de su vida escandalosa. Otros periódicos más sinceros, sin prejuzgar nada y fiando en que el juez ha de presentar los hechos completamente esclarecidos, no tratan de ennegrecer la poca simpática figura del hijo de doña Luciana Borsino. Entre unos y otros órganos de la prensa se cruzan frases bastante duras, acusando estos a aquellos de que quieren disputar al verdugo su odioso papel. ¿Quién se equivoca? No lo sabemos. El error en esta materia no es tan grave cuando se exculpa al criminal como cuando se condena al inocente. Repugnante y horrible sería la figura de José Varela criminal, impune y libre de toda pena. La sociedad que tal consintiera sería una sociedad desquiciada. Pero ahora imagínese a Varela inocente y condenado a muerte, por una de esas irresistibles sugestiones de la opinión caldeada por la prensa. Esto sería mucho peor que la impunidad. Lo que resulta de todo esto es que conviene andar con mucho pulso en materias tan delicadas. La conciencia pública sufre lamentables extravíos, lo mismo que la conciencia privada. Sin confiar demasiado en la administración de justicia, que también suele padecer errores, Debemos esperar que manifieste el resultado de sus trabajos. Pero anticipar una sentencia, cuando carecemos de datos para formularla y solo tenemos presunciones vagas de los hechos comprobados por el sumario, es peligroso sistema que podría traer deplorables consecuencias. El juez que entiende en esta causa y que se consagra a ella con actividad febril es persona de cuya rectitud no podemos dudar. Dice se ha reconstituido el crimen y que sus conclusiones esclarecen este asunto tenebroso. Ya habría dado por concluido el sumario si las diarias denuncias de algunos periódicos no exigieran el llamamiento de nuevos testigos y la adición de nuevas piezas al ya voluminoso proceso. De una manera o de otra, pronto hemos de ver terminada la instrucción y cuando la causa pase el juicio oral, la verdad resplandecerá limpia de toda duda por cierto que este juicio oral será de tal modo interesante y dramático que por penetrar en la sala de audiencia darían algunas cantidades fabulosas si se pagasen los asientos a medida que escribo van cundiendo noticias que modifican opiniones expresadas poco a en los primeros días se creyó que Varela salía de la cárcel después perdió terreno esta idea en virtud del resultado de las indagaciones. Pero últimamente, mientras escribo la presente, prevalece de nuevo la idea de las evasiones del hijo de Doña Luciana. Si no está probado plenamente, hay indicios vehementísimos de ello. Estos indicios se refieren a los días 20 o 22 de junio. Independientemente del crimen del 1 de julio, y de la participación que Varela pudiera tener en él moral o materialmente, el hecho de sus escapadas de la cárcel es gravísimo. Y aun cuando se considere que solo sufría prisión correccional, están muy comprometidos los funcionarios encargados de la custodia de aquel vasto edificio. Ya vuelve a decirse que al señor Millán Astray se le formará expediente y que será suspendido en las funciones que desempeña en el cuerpo penitenciario y para agravar su situación aparecen en la prensa de Madrid y provincias comunicados denunciando abusos cometidos en el penal de Zaragoza cuando el señor Millán Astray lo dirigía Cierto que hay que oír a ambas partes antes de sentenciar en asuntos tan delicados El aludido se defenderá y se defenderá bien pero de todo eso se desprende que nuestro régimen carcelario no es un modelo que está lleno de vicios y pidiendo a voz en grito una mano enérgica que lo reforme radicalmente. En este punto se inicia la aparición de un nuevo personaje que parece llamado a desempeñar un papel importantísimo en este sangriento drama. Es un sujeto desconocido, un alguien, una X, que el juez y la opinión pública repetían sin tener noticias de él. Así como el astrónomo Le Verrier descubrió el planeta Neptuno sin verlo, por el puro cálculo y estudiando las desviaciones de las órbitas de los demás planetas, así el juez que en esta causa entiende debió presentir la existencia de un factor importante que no figuraba entre los primeramente detenidos. Lo que era simple presunción o sospecha parece que va hoy en camino de la certeza. Existe una personalidad un elemento nuevo en el estudio del mecanismo digámoslo así del crimen se advirtió que faltaba una fuerza sin la cual el equilibrio lógico no podía sustentarse era preciso descubrir esa fuerza y a esto se han dirigido con actividad los trabajos de la justicia parece que al fin se ha comprobado la complicidad de este personaje hasta hoy anónimo al menos para el público pues si el juez conoce su nombre, lo recata cuidadosamente de la insaciable curiosidad de los periodistas. Dícese que pocos días antes del crimen, doña Luciana retiró del banco una fuerte suma con objeto de emplearla en un negocio, que arrepentida después o no creyendo el negocio seguro, guardó dicha suma en billetes. ¿Es esta la cantidad que llevaba en el seno? ¿Es este el grueso paquete de billetes de banco que, según Higinia, le fue arrebatado a la víctima por el asesino? ¿Qué negocio era ese en que doña Luciana pensó tener participación? ¿Quién lo dirigía? Hablábase de la detención de alguna persona que tuvo conocimiento del caudal extraído del banco por la víctima y guardado después, imprudentemente, durante muchos días. Cierto que no pueden recaer sospechas sobre individuos respetables que tuvieron noticia de la imprevisión de doña Luciana y le aconsejaron devolver a la cantidad a las cajas del banco. Las indagaciones se dirigen contra algún sujeto que parece la instó reiteradamente para que le hiciera depositario de aquella suma sin conseguir su asentimiento. Las últimas noticias son que el juzgado ha descubierto el rastro de esta persona no sé si en Madrid o en provincias hay quien asegura que está ya detenida, pero su nombre se ignora. Difícil me parece que, sabiéndolo el juzgado, lo desconozca la prensa, pues la diligencia de los periodistas para cazar noticias es febril. Algunos han dado a conocer cualidades tan relevantes de astucia policial que si la justicia las utilizara en la averiguación de hechos oscuros, obtendría mejor resultado que con los actuales delegados. En cuanto se indica que tal o cual persona va a ser interrogada por el juez, los periodistas buscan su domicilio, lo encuentran, se encaran con la persona, lo acosan a preguntas y no vuelven a la redacción sin un caudal más o menos auténtico de noticias. Al poco tiempo, estos mismos reporters espían los pasos del juez le siguen en coche a través de las calles atisban las casas donde entra con quién habla el restaurante donde come y examinan en fin la cara que tiene deduciendo de su expresión regocijada o meditabunda el estado de su ánimo y por este juzgando de la buena o mala marcha del sumario en resumen la última apreciación con viso de exactitud que puede darse hoy por hoy es que son autores materiales del crimen Higinia Balaguer y Dolores Ávila e instigador y encubridor el personaje anónimo de quien hablo más arriba en el día presente la culpabilidad de Varela es admitida por muy pocas personas aunque parte de la prensa continúa cultivando digámoslo así, esta versión pero si la idea de su culpabilidad ha perdido terreno en cambio la gana la del quebrantamiento de reclusión que Varela salía de la cárcel parece cosa averiguada. Mas la circunstancia de haberse mostrado en cafés, tabernas y aún en la plaza de toros de una manera descarada hace suponer que no tuvo participación en el crimen, al menos material. Pero el argumento principal con que exculpan a Varela, los que no creen en el tremendo parricidio, es el siguiente. Toda la fortuna de doña Luciana era de su hijo, el cual... Antes de dos años, cuando entrase en la mayor edad, había de entrar en posesión de ella. No se comprende que por adelantar algún tiempo la posesión del pingüe caudal se cometa un crimen tan espantoso con premeditación y otras circunstancias horribles exponiéndose a perderlo todo, incluso la vida. Pero lo cierto es que a medida que se llegan nuevos datos, parece que aumentan las oscuridades que envuelven esta famosa causa. Las investigaciones más recientes permiten asegurar que está casi plenamente probado el quebrantamiento de condena. Cada día aparecen nuevos testimonios de este delito que compromete no solo al que era director interino de la cárcel, sino a una gran parte de sus empleados que la figuró en una bronca a mediados de mayo en la pradera de San Isidro, es cosa que ya no se puede dudar en vista de las declaraciones que lo atestiguan. Han depuesto en este sentido diferentes personas. También se lo vio en Los Toros, en la segunda quincena de junio, de lo que no hay pruebas es de que saliera el primero de julio. Que tenga o no responsabilidad en el asesinato de Doña Luciana, el solo hecho de romper su clausura es tan grave como el crimen mismo, más grave quizá, porque implica una perturbación social de grandísima trascendencia si no se pone mano en ella. Si el Estado que se encarga de custodiar a los criminales no alcanza a dar a la sociedad esta garantía, todo el organismo de la justicia penal cae por su base. Hablábase ya otra vez de que el señor Millán Astray será preso nuevamente y que varios empleados de la cárcel serán sometidos a proceso. Al propio tiempo, dícese que en la cárcel de mujeres, edificio destartalado, sin condiciones de seguridad, la incomunicación de las presas no es absoluta. Sospechase que Higinia Balaguer recibe desde afuera de la prisión noticias del estado del proceso y que a ellas obedece la estudiada confusión de sus últimas declaraciones dícese también que la persona que se busca ese factor aún anónimo esa fuerza comprobada pero cuya personalidad es aún desconocida es el último amante de Higinia, y pierde terreno la idea de que fuera hombre de negocios consejero de doña Luciana en el empleo que ésta debía dar a su dinero. El tal personaje es el depositario de la cantidad robada. Pero, ¿dónde está? Tan pronto se dice que ha sido preso en Vigo o en La Coruña como se le da por residente en Madrid. Alguien, no obstante, duda de la existencia de tal personaje. El secreto que guardan los encargados de la sumaria es causa de que se forjen novelas dignas de la fantasía de Ponzón de Torrel o de Montepén Bueno, muy bien dejamos por ahora acá este embrollo para finalmente en algún momento más adelante poder saber quién fue el asesino ¿no? que cometió el crimen de la calle de Fuencarral Bueno Muchas gracias por escuchar a ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas, a mi voz que está acá sola y lejos, en Santa María, de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.